0: Soundfly，Hello，Hello， 大家好啊！欢迎又来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集依然是南洋奇闻的真实犯罪系列。这一次呢，叔叔带大家来到菲律宾这一个千岛之国。菲律宾有非常丰富的人文和宗教色彩、啊但是它给人的刻板印象就是有很多帮佣、呃，菲律宾佣人呢是出口全世界的一种人力资源，每年把他们赚到的薪水寄回乡下，在支持菲律宾的 GDP 上啊占有很大的比例。那么第二个给人比较好的刻板印象呢，就是菲律宾人能歌善舞，在世界各地很多表演乐团演奏的乐师、歌手呢，很可能都是来自菲律宾，这是他们民族的一种天赋啊。那么第三种给人留下的刻板印象呢，啊，就没那么好了，就是他们几乎可以比美泰国的这种风俗产业，因为整个国家呢受教育的程度普遍低下，家庭收入也偏低，所以很多菲律宾的孩子呢在年纪很小的时候就必须出来工作，帮补家用。那么最容易赚到快钱的呢，当然就是要去吃青春饭了。所以啊。很多菲律宾的少男少女啊，才十几岁，根本还没成年呢，就流入了风俗业，或者是在酒吧陪酒的这类娱乐服务业、啊。虽然进入这些行业的男女呢，不一定每一个都卖身，但是有一句俗话呢，啊，叔叔是听老板说过，是非常能够反映现实的，就是进入夜店服务业的四部曲：啊，站着、坐着、跪着和躺着。啊，举个例子，而离家背景的小女孩呢，来到了城市啊，要找一份工作帮补家用。在没有任何学历和背景的情况之下，最容易找到的工作就是进入夜店和服务业了，比如说酒吧、酒廊。那最初呢，就是站着的，做这个适应和服务生，给客人端盘子、端食物。除了基本工资，偶尔可以收到一点小费，但是站着一整个晚上下来啊，实在太累了。于是就在经理的怂恿之下，不如你试一试啊，去陪坐吧，和客人喝喝酒、谈天而已，想办法说服客人多开酒，那么你就赚这个酒的分成，收入一定比当服务生高。于是呢，这名小女生啊就进去开始做这了，啊，虽然没那么辛苦，但是啊，收入也不见得有大幅增加。毕竟大部分的客人呢、啊、比较不舍得花钱啊，只是叫一瓶两瓶啤酒啊，能够抽的钱也不多。然后经理又怂恿他说：“不如你试试做女公关吧，啊，收入肯定高很多啊。为了钱也不想那么多，于是就开始跪着啊，跪着倒酒陪客人喝酒，用自己的肝呢来拼了。最后经理又说：啊，你都跪下来了，陪客人喝酒还要白白被摸，不如就干脆哈、啊、躺下来吧。”小女孩想，哎，反正也是要赚钱啊。客人一直要把她灌醉，也是为了睡她而已。哎，就当做被鬼压床。把灯熄了之后啊，都一样。脑中想象是欧巴就行了。钱是确实赚到了。啊，以上这个呢，就是叔叔的老板啊，跟我分享的站着、坐着、跪着和躺着的四部曲了。可以说是全世界、啊、八大行业的一个典型写照之一。那么这一次要说的真实犯罪案件呢、啊，发生在这个菲律宾，自然也是在八大行业里面。不过这一次有一点特殊，至于什么东西比较特殊呢？啊，各位听下去就知道了。听众们如果有听过《南洋奇闻》第一百三十五集“为母则强破悬案”的话，那集的内容呢也是发生在菲律宾一个非常有名的城市啊，是寻芳客的天堂，叫做 Angel City。说是有一名老外呢，就在 Angel City 遇见了一名在酒吧工作的少女、啊，带着她出去过了一夜之后，就爱上了她，因此呢，把她娶了回家。结果到最后啊，被这名少女害死的真实犯罪故事、啊。本集呢，这个故事就发生在另外一个菲律宾的寻芳者天堂，叫做 o l o n a p o 中文叫做奥隆阿波啊。它是菲律宾吕宋岛的一个港口城市，位于苏比克湾的沿岸。欧龙阿波因为地理环境的位置啊，非常具有战略性。港湾上面有天然藏壁，而且水深，航道宽阔。从西班牙人殖民时代开始呢，就成为一个非常重要的港口。不管是一战、二战，还有越战呢，这个港口都扮演着重要的角色。那么在近代呢，美国在全世界各个国家都有驻军啊，设有基地啊。光是在菲律宾就有五个美军基地，其中一个最大的海军港口基地呢，就是在苏比克湾、欧龙阿波城市这里。虽然从1992年开始呢，苏比克湾就被从军港呢改变成为一个自由贸易港口，但是因为菲律宾和美国呢有签下一个。呃、啊，共同防护的协定啊，所以美国的军舰呢是可以自由进出这个港口啊，进行维修补给，以及让士兵水手们上岸休息、放假等等、啊，不需要另行批准。啊，从这一点呢，各位听众就可以看到啊，这一点对欧龙阿波来说呢，具有非常重要的经济意义啊，因为有美国的士兵下船来休息消费呢，就是等于有外汇、有美金可以赚。那么这些美国大兵上岸之后，不会只是吃吃喝喝买东西吧？当然也是要放松一下，喝酒消遣，甚至就是啊打炮了。这就是促成了这个欧龙阿波城呢里面的风俗行业非常风行的原因啊，成为这个寻芳客的天堂。不过呢，能够赚到美金，同样也带来很多恶果，就是导致这座城市啊犯罪率高。不管是杀人、抢劫、强暴、贩毒等等啊，层出不穷。而且一旦涉及到美国大兵的话，这就更加麻烦了啊，因为这是涉及到两国的关系，一个不小心处理啊，就会变成外交问题。这个也是这一集真实犯罪案件呐、啊、所发生的时代背景了、啊。事情是这样子的哈、哦，在2014年10月11日，两位菲律宾的年轻姑娘。一位是十年二十六岁的 Jennifer Laude， 以下叔叔呢就简称她叫做 Jennifer。Jennifer 和她的闺蜜叫做芭比呢，他们都是在欧龙阿波城市里面工作。那一天晚上，他们决定两个人结伴出游，去了当地的一家酒吧，叫做 a m b i e n c e Nightlife Bar， 喝酒寻欢。在那里，他们遇见了美国士兵，十年只有十九岁的 Joseph Scott Pemberton。以下叔叔就简称他叫做 Joseph。那么 Joseph 和他的另外一位军人朋友也是在这个酒吧喝酒，他们两人看见了 Jennifer 和 Barbie 两位镇妹啊，于是就上前攀谈搭讪，很快就熟络起来。这很正常的嘛，所有的菲律宾人都知道，白皮肤的老外呢就代表有钱有美金，这种先入为主的观念呢、啊，自然会让他们呢对老外啊比较啊友善。而且这名士兵 Joseph 呢，虽然只有19岁啊，不过一般上老外的外貌呢，都比他们的实际年龄要成熟。19岁的 Joseph 可能看起来有二十四五岁啊。同一时间，可能在老外这个 Joseph 的眼中呢，二十岁的 Jennifer 和他的朋友 Barbie 看起来也很年轻嘛哈。这是老外对东方人呢一种很常见的错误认知。总之，那一天晚上他们四个人聊得非常开心。于是啊，就想进一步啊，更加熟络对方。啊，说的粗俗一点呢，就是美国人想吃菲律宾螃蟹，而菲律宾人想吃美国人香肠。于是他们就决定离开酒吧，前往附近的一家时钟旅馆，就是以小时计算的、啊，让你休息几个小时的那种啊泡房啊爱爱的宾馆。他们分别住了两间房间啊，各自寻欢。Jennifer 和 Joseph 呢，就用一间房；芭比就和另外一名美国大兵呢，用另外一间。经过半个小时之后，那间旅馆里面的壁炉电视呢，就拍到 Joseph 独自一人离开房间，而 Jennifer 始终没有出门。不久之后啊，就有这个旅馆的这个服务生走过他们房间外面的走廊，哎，就发现了、啊、这间房的门并没有锁上。就觉得有点奇怪了，于是就探头进去看了，大概看到房间的床啊是空的。服务生当时想啊，可能客人走了，一时不慎啊，并没有把门呢正确的关上。那么他的工作呢，这个时候就是要进去啊打扫收拾嘛哈，准备给下一位顾客啊租用。当这名服务生走进去房间的时候，头一扭望向的浴室啊，马上吓了一跳。因为就在浴室里面呢，躺着一个人，半身赤裸，留着一头长发。可是呢，那个人是躺在马桶旁边，整个头呢是被泡在马桶里面看到这种场景，吓得服务生失魂落魄、啊。余胜马上跑去通告旅店的经理，然后报警了。事后证实，那个躺在浴室马桶边。头炮在马桶里面的人呢，已经气绝身亡，而他就是本案的受害者 Jennifer Ladd。那么，在继续说下去之前呢，叔首先简单的介绍一下这位 Jennifer Ladd 的呃出身。Jennifer Ladd 出生于1987年11月4日，是欧龙阿波人。她从小就非常向往要当这个空中小姐啊、呃，空服员。事实上，在这个武汉肺炎之前呢，在航空业工作是很多人的梦想职业啊，尤其是空服员，感觉又多金又潇洒啊，生活多姿多彩，可以环游世界，是很多人的梦想职业、啊。所以呢，这位 Jennifer l a u d e 呢，啊，从小就有了这个志向，并且一直朝这个目标努力。从他进入社会开始呢，他就在美容院打工，学习各种美容。护肤保养的知识，也很努力的去学习化妆，把自己打扮的美艳动人呐、啊，并在工作之中努力的存到一笔小钱呢，就去做了这个手术啊，就是隆胸手术没有错啊。到这里呢，叔叔才跟大家说明呢，这位 Jennifer l a w e y 是变性人啊，她原本是男儿身，但是心却是女的。他先为自己做了隆胸手术啊，让自己外貌看起来更像女人。那么留了一头长发，再加上化妆，还有她的身材呢，也偏瘦啊，所以打扮起来还是有一点姿色的。那么到了二十岁左右呢，啊，这个时候都是人类的青春期嘛、哦，哈，就开始啊想要找伴侣啊谈恋爱。Jennifer 就在网络上认识了一位德国的商人。虽然年纪比他大很多，而且两人天各一方，不过还是不能阻止他们谈起恋爱来啊！不管是真是假，还是虚情假意呢？总之，两个人就交往了起来。这名德国人呢，曾经来过菲律宾，欧龙阿波呢和 Jennifer 见面，确定了双方的感情。之后，他们的感情呢就持续的升温，然后就决定啊想要结婚。那名德国人还想把 Jennifer 呢接到啊德国去啊，让他移民。这个消息虽然让 Jennifer 很兴奋的，不过呢，在现实生活中却不是那么容易。因为即使 Jennifer 要买机票飞去德国，光是申请签证呢也是困难重重啊。要知道，这个世界上啊，有很多人呢会滥用这个旅游签证，或者是以假结婚的名义呢进入那些发达国家。比如说美国、德国啊、澳门国家等等这些呢都会造成很多社会问题啊，不用说啊，听众们都应该听过。所以在这些发达国家里面呢，都会把一些来自某些国家的人，一旦要申请签证呢，啊，都会把他们列入观察名单里面啊，并不是黑名单不让他们入境啊，只是说在你申请签证的时候呢，会诸多刁难或者是批准率比较低而已。啊，那么这一些被列入观察国家的名单呢，就有呃尼日利亚、肯亚、刚果啊，某些中东国家、越南，当然还包括了菲律宾。所以 Jennifer 呢多次申请要入境德国的签证都被驳回，更别说呢她要嫁过去了，非常不容易。所以她一直都在尝试之中。那么前面有说到嘛？ Jennifer 和那位德国人在一起啊，不过呢，因为两个人分开两地，距离那么遥远、啊，总是会有一个人的时候嘛、哦，哈，觉得空虚，觉得寂寞，觉得冷，所以自然啊就会去约炮了。反正那个德国佬也看不见哈。我们并不知道 Jennifer 之前有约炮过多少次，不过这一次她遇见了19岁的美国大兵 Joseph 呢，啊，然后就呃没有然后了。那么前面就说到 ，Jennifer 和 Joseph 约炮之后 ，Joseph 独自离开 ，Jennifer 被酒店的服务生发现了、啊，倒闭在房间浴室的马桶里，于是马上去警察局报案了。根据警方所说，现场的表面证据啊 ，Jennifer 在遇害的时候，她的尸体就靠在浴室的马桶旁边，头颅和脸部呢是泡在马桶里啊。颈部有明显的伤痕，他半裸的身体下半部呢盖着一块毛巾。警方调出了旅店里面的闭路电视，从画面里面呢、啊、看得出 ，Jennifer 在进入酒店的时候是和一名年约二十五到三十岁的青年，留着一头海军般的短发型，啊，阿兵哥头嘛。于是菲律宾的警察呢马上展开行动进行调查。因为这一宗案件呢，很明显就涉及美国军队啊，海军的阿兵哥。于是，驻菲律宾的美国大使馆呢，就在案件发生之后的两天，也就是二零一四年十月十三日，发出了正式的公告，对 Jennifer 的遇害向她的家人表示遗憾，并且保证，如果真的有美国人涉案的话，一定会将犯人绳之于法。同时，也宣布了在这一天开始呢。在苏比克湾的所有美国船只停止运行，不得离开港口。这么做呢，是防止那名、呃、涉案人士啊坐船逃离。又再过了一天，杀死 Jennifer 的嫌犯 Joseph 呢就被逮到了。警方说呢，这是一起仇恨犯罪、啊，也就是所谓的仇杀，并且表示啊，准备对这名嫌疑人呢做谋杀案的提控。但是菲律宾警方呢，并不能把 Joseph 扣留啊，因为他是美国的士兵。根据两国之前签订的协议呢，美国士兵的监护权啊，必须交给美国军方。因此，菲律宾警方抓到 Joseph 之后，把他交给了美国海军警察，然后把他关押在美国海军佩利乌号军舰里面。啊，佩利姆号是当时呢美国停在苏比克湾的两艘美国军舰的其中一艘。菲律宾多次要求美国把嫌疑人 Joseph 的监护权呢、啊、交回给菲律宾，但是美国并没有把人交还给他，只是表示说菲律宾依然保留啊对这一宗案件的监管以及主控权。接着，很快的 Jennifer 的尸检报告就出炉了。他的脖子上有明显的淤伤，显示他在死前呢被人用力的掐脖子啊。不过那并不是他的主要死因，他是死于溺死啊。也就是说，当时呢，嫌疑犯 Joseph 紧紧的勒着 Jennifer 的喉咙，把他拖进浴室之后，在马桶旁边，硬生生的把 Jennifer 的头部呢往马桶里面塞，导致他的脸部啊被泡在马桶里面的水中。无法呼吸，窒息而死。那么究竟为什么 Joseph 会这样子对 Jennifer 呢？啊，对他下毒手呢？根据 Joseph 他自己的口供是说，他们两人在酒吧搭讪，并且决定开房间啊，爽一炮的时候 ，Joseph 一直以为 Jennifer 是女儿身，一直到他们进入了旅店的房间里面呢，他才察觉到。眼前这名瘦削苗条的女生呢，啊，下体居然多了一根棒，啊，惊不惊喜啊？啊，听众们呢，大概可以想象一下 ，Joseph 当时脸上的表情，啊，可能非常的惊讶、恐惧，心中阴影面积非常大吧、哦？哈，也可能是因为这样子的，突然间情绪激动起来，然后变成了一腔怒火，不由分说就对 Jennifer 动粗了。最后导致他呢死在房间的马桶旁边。玛丽罗拉姐，也就是 Jennifer 的妹妹啊，这个是真正的妹妹哈，就针对 Joseph 呢做了正式的杀人控状，而为他们争取权益的律师是有名的人权律师 Harry Rock。同一时间呢，也有大量的菲律宾人集合在港口啊，在美国佩利乌号军舰前面示威抗议。而菲律宾政府呢，也答应民众啊，会为 Jennifer 的死呢讨回公道，抗争到底。啊，虽然口中是这么说呢，可是你又如何能奈何得了美国呢？而、啊、菲律宾政府一直要求美国将 Joseph 交回给他们，好让他们正式呢把他提控上庭。可是美国始终没有交人。根据 Joseph 的代表律师所说 ，Joseph 本身呢，他不承认自己杀死 Jennifer， 他反而指控 Jennifer 是非法卖淫。啊，在菲律宾呢，卖淫其实是犯法的哈，只是政府呢并没有呃用力去执法而已。同样的道理，在泰国也一样。Joseph 又说是 Jennifer 先欺骗了他，没有事先告诉他他是一个变性人。啊，就是说本少爷要去打炮，结果遇到另外一个炮兵。难道我要给这门炮回怼吗？啊 ，Joseph 想要以这种理由来上诉啊，不过呢，被美国的司法部拒绝了，因为在情在理啊，不管 Jennifer 是不是卖淫，他有没有骗你啊，即使他真的是非法卖淫，但是也不能促成 Joseph 杀死他的理由。总之呢，这桩案件啊，一直拖到2015年3月23日才正式开庭审讯。在法庭上 ，Joseph 承认他有攻击 Jennifer， 不过是出于自卫。这个自卫是在什么样的情况之下成型的呢 ？Joseph 说，当时呢，他们两个人进入房间里面之后<音> ，Jennifer 就给他做这个口部服务啊，口爱口爱。那么口爱到一半的时候，好、啊，他当时呢，可能是伸手去乱摸这个 Jennifer 的身体。越摸越往下，结果就摸到了另外一根鸡鸡。Joseph 当时吓了一大跳啊，然后就反射性的把 Jennifer 推开，导致他从床上掉下来。Jennifer 从地板上爬起来之后，因为恼羞成怒啊，就给 Joseph 扇了一个巴掌。Joseph 也因为受了这一巴掌呢，马上发飙，理智断线，伸手勒住了 Jennifer 的脖子。一直勒到他失去意识为止。接下来 ，Joseph 就说啊，他看见 Jennifer 昏迷了，想要救醒他，于是就把他拉到浴室里面，想要用水泼醒他。可是因为找不到水源，于是就把他留在浴室里面。Joseph 还坚持说，当他离开的时候，他确定 Jennifer 还是活生生的。Joseph 的代表律师呢，还为他辩护说 ，Joseph 当时觉得啊，他自己会被强暴，所以才出手保护自己啊，所以是一种自卫的行为。他说 ，Joseph 当时呢，感到非常的反感和厌恶啊，因为他没有同意让另外一个男人啊，对他做那种事啊，就是比如说口爱了。那么，听众们，以你的观点，你认为 Joseph 的说法能够成立吗？啊，总之呢，在2015年12月1日，就是法庭宣判之日，在长达68八页的判决报告里面指出，奥隆加波法院呢就认为 Joseph 是在没有合理怀疑的情况下杀人，所以啊，谋杀罪名成立，判处他6到12年的监禁。那么至于他要被关押在哪里呢？啊，是美国的监狱还是菲律宾的监狱呢？这个就要由双方政府。就他们的外交以及军事协定啊，来进一步厘清。各位听众啊，到这里呢可能会觉得这名美国大兵 Joseph 呢是罪有应得啊，应该把龙底坐穿了吧？其实还没有哈、啊，事实并没有那么简单。因为在一个月之后啊，也就是2016年1月6日 ，Joseph 的代表律师呢就提出了上诉啊，想要推翻这个判决。到了三月二十九日的时候，原本把 Joseph 判处以六到十二年徒刑的这个欧龙加波法院呢，就把最高刑罚的十二年减到十年。这样子做当然让很多菲律宾人不满啊，包括 Jennifer 的家人，他们对原本的十二年判决已经觉得不够了，怎么还给他减刑呢？那么，叔叔猜想啊，也可能是菲律宾政府呢，鉴于美国的压力啊。就是想要在这一个呃难搞的案件之中呢，取一个比较折中的解决方案。之后在同年八月 ，Joseph 的代表律师对法院申请的这个上诉啊被驳回，而 Joseph 也放弃了第二轮的上诉，接受了这个裁决。在二零二零年八月二十五日 ，Joseph 就支付给 Jennifer 的家人一笔赔偿金，高达四百六十万比索。啊，折合大概是七百三十万台币，而、啊、刑法也判了啊，他也不再上诉，钱也赔了，这件事就了结了吗？啊，并没有，因为啊，接下来在二零二零年的九月一日呢，阿龙加波法院居然提早释放了 Joseph， 好、啊，他只在牢里蹲了六年，提早四年获得释放。Jennifer 的家人当然是提出控诉了。这件事又再次掀起了美国和菲律宾之间的外交危机。菲律宾人民都认为，他们的政府呢早就和美国做了台底交易、啊，把当年原本应该判的十二年刑期呢私下决定缩减一半，成为六年，然后依然对大众撒谎说要判他十年，实在是太过分了。因为群情汹涌、啊，让菲律宾政府呢不好下台。而另外一面呢，美国人又不好应付啊，这叫菲律宾政府该怎么办呢？结果没有想到的是啊，在几天之后，也就是2020年的9月8日，菲律宾当时的总统杜特地啊，啊是一名呃、啊、以铁腕统治著名的总统，他曾经呢大力打击国内的毒品犯罪集团，甚至还提倡直接把毒贩打死，不让他们坐牢啊，浪费纳税人的钱来养他们。杜特地当年的这一番宣言呢，让他赢得了总统大位，并且连任。可是这一次呢，杜特地却给 Joseph 颁了一个绝对特赦令啊，表示说呢 ，Joseph 获得的待遇并不公平，因此决定放了他。这其实相当的讽刺啊，因为在当年呢，杜特地总统本身就曾经捐助过一笔款项给 Jennifer 的家人，支持他和美国政府打这场官司。还立下承诺说，只要他还是总统的一天呢，他就绝对不会放 Joseph 出狱。现在却给那名犯人 Joseph 呢一个特赦令，让 Jennifer 的家人以及很多菲律宾人啊都认为杜特地总统的食言，为了抱住美国人的大腿啊，而选择抛弃了自己的国民，让他声望大跌。以前所许下的山盟海誓、啊，结果还是拿来忽悠人民的。哎呀，有多少个领导人不是这个样子呢？尤其是在威权政府或者是独裁政府里面的、啊、更多，对不对？终于在二零二零年九月十三日，美国大兵 Joseph 呢就登上了美国的军机，把他遣返回美国，其实就是送回家了。虽然美国海军有表示啊，即使 Joseph 回国之后，也必须面对美国军事法庭的审讯，不过到底会不会审？审了之后，判决又如何呢？啊，有谁会知道？即使知道啊，那个判决又是否让人满意呢？那么，即使不满意，你又能如何呢？啊，所以，在美国的军人里面也是有这种官官相卫的作风，一点也不奇怪啊。好了，本集的南洋奇闻真实犯罪案件呢、啊，就到此结束了啊！谢谢各位听众的收听。有什么意见和回馈，欢迎到南洋奇文的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t Mixer Box， 还有 Pogo FM 里给叔叔留言点赞，谢谢大家。呃，南洋奇文我们也开了一个 Discord、啊、有很多喜欢南洋奇文 Podcast 的这个同道中人呢，都已经加入了啊，可以在里面呢互相的认识、聊天啊，聊聊关于南洋奇文有关的各种人物啊、案件啊,啊等等的趣事。那么有兴趣加入这个 Discord 的话，可以看本集的这个资讯栏上啊，叔叔有放这个连接，大家呢只要下载这个 Discord 就可以免费的连去里面了哈。好，接下来呢就是要读出一些听众的留言啊，因为在录完这一集之后呢，啊，正好就是《南洋奇闻》第2百二集《蔡兰公20下集》啊播出之后，很多听众都有给叔叔回馈，啊、比如说在 IG 上这位听众。P Viola 8022， 就说这一集很赞啊，谢谢你，谢谢你。然后就是 Alan Home 28， 他就说这个寿司郎女士比恶灵还要坏啊啊，他指的就是属西鲁夫人了哈、啊，谢谢你，谢谢你啊。说说呢就是要塑造一个恶家婆的那个形象啊、哦，就是那种一直活在封建传统思想里面的人呢、啊，自己受到压迫还不够，居然还继续压迫下一代呀、啊。啊，是叔叔在这集里面要表达的一个思想。接下来是在 YouTube 里面的、啊、这位听众 user QD6JP1KB9X 啊，他留言说，本集一个小时半长，内容非常赞啊，剧情好像能猜到一点，又没有办法全部猜到。原以为时间很长会听到分心，但完全不会啊，给大拇指 N 个赞啊赞！谢谢你，谢谢你啊，谢谢你的这个赞美。确实呢，这一集是有点长的哈，啊，但是叔叔又不想分成三集，所以就一口气录完了。接下来是在 Mixer Box 上啊，感谢很多位呃长期听众呢，都不断的签到啊，抢头像啊，包括布里小哥哥 Sandy Lee、雅欣 1001， 还有这位人 MB 3。另外呢，就是要感谢卡拉脑粉的留言，他说。这一集啊，可以拉长故事情节。只是叔叔之前提过，可能有些听众会不耐烦的、啊，一直听同一个故事，因为结局有些仓促。最后仆人们也都消失了，可以让他们有点戏份呐。不过后续还有很多好写的，比如说让安东跟阿儒加入兄弟会之类的。最主要的还是要感谢提供这个好故事啊，让他早上上班都能够听到出神，一下子就下车要到公司了，哈哈。哈哈，谢谢你，卡拉脑粉哦，确实呢，在前面叔叔也说过，因为啊、呃、很长，很多东西要交代，叔叔又不想分成三级，所以呢，有一些部分确实仆人的部分呢，叔叔是删掉了，包括那位奶妈的戏份啊、呃，原本是有戏份的，不过叔叔删掉了，哈，抱歉抱歉。OK， 读出的留言呢，暂时就是这么多。那么希望大家呢继续踊跃的留言，也是欢迎啊来到 Discord 里面呢、啊，把你们的感想或者是问题呢啊在里面发出，叔叔会逐一的回答的啊，谢谢大家。最后的最后呢，请让叔叔念出呢所有赞助南洋奇闻的啊这些听众的名单。首先就是在 Mixer Box 上哈、啊，这个南洋探险家金密庆以及陈忠杰。接下来呢是南洋侦查员，二次公园，图纸 r o u g h o o Sandy， Lee， 一直该，真爱笑，三十三 ，Kina， s 蔡小华，朱小妮，李承德，苏国豪，洪新志，杨杰宇。接下来是南洋守护者李秉哲，南洋信徒吴大配，林义成。那么也感谢呢在烧案那里赞助南洋奇闻的 Namsha， Emma， 佳文 ，Apple 妈妈。以及黄先生，谢谢你们，谢谢大家，我们下集再见哈，拜拜。